0: hochsensible Wertesystem. Hohe Werte, Fluch und Segen zugleich. Für hochsensible Menschen sind Werte ein wichtiger Lebenskompass. Sie bieten Orientierung und sind dicht verwoben mit dem Anspruch, wie wir mit Menschen umgehen möchten. Da hochsensible in der Regel prosozial sind, sind ihre Werte auch sehr von sozialen Maßstäben geprägt. Hochsensible behandeln andere, wie sie gerne selbst behandelt werden möchten. Können sie diesem Anspruch nicht nachkommen, leiden sie, weil ihre Empathie dafür sorgt, dass das Leid, was sie vermeidlich zuführen, gleichzeitig auch bei ihnen selbst zu spüren ist. Zusätzlich zerren Selbstvorwürfe und manchmal auch Scham unendlich an der eigenen Kraft. Wenn wir gegen unsere Werte leben, leben wir letztendlich gegen uns. Und viele Hochsensible kommen in ein Burnout, wenn sie beruflich gegen ihre Werte arbeiten. Das kostet häufig viel mehr Kraft als Überstunden oder ein hohes Arbeitspensum. Auch meine Krise wurde aus heutiger Sicht mit einem Wertekonflikt eingeläutet. Sozusagen als Appetizer für das, was noch kommen würde. Denn immer wieder wurde meine Krise von Wertekonflikten begleitet. Vielleicht waren sie sogar maßgeblich an ihr beteiligt, denn alle Extremzeiten meiner Krise gingen mit inneren Kämpfen gegen mein Wertesystem einher. Aber dazu in späteren Beiträgen mehr. Was war passiert? Mein leichtementer Vater hat sich entschlossen, sein 220 Quadratmeter großes Haus zu verlassen und in unsere Nähe zu ziehen. Es klappte alles wie am Schnürchen. Schnell war eine seniorengerechte Wohnung gefunden. In dieser Wohnung kann er bei wachsendem Bedarf Unterstützung bekommen und es gibt einige organisierte Möglichkeiten für sozialen Austausch. Sollte sich der Zustand meines Vaters verschlechtern, gibt es im Gebäudekomplex eine WG für Demenzkranke, die das Ziel hat, den Bewohnern möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Ich war total glücklich und träumte von einer noch möglichst langen, schönen und unbeschwerten Zeit mit meinem Vater. Meine Krise hielt nichts von meinen Luftschlössern und plante, wie sie mich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückbringen kann. Der Vertrag für die neue Wohnung war unterschrieben und wir machten uns dran, die erste Rutsche von Möbeln zu holen und im Erstzimmer die nicht mehr benötigten Möbel zu entsorgen. Im Vorfeld habe ich mit meinem Vater genau besprochen, was wir vorhatten und was er dafür alles vorbereiten muss. Sachen packen, die er mitnehmen will und aussortieren, was er nicht mehr braucht, damit wir diese zur Deponie bringen können. Dafür sollte er den Schrank eines Zimmers entsprechend leerräumen. So war der Plan, doch es kam ganz anders. Mit meinem Mann fuhr ich sehr früh am Morgen zu meinem Vater, der zweieinhalb Stunden von uns entfernt wohnte. Wir hatten einen Transporter geliehen und mussten uns sputen, weil die Deponie am Samstag um 12.30 Uhr schloss. Äußerst gut gelaunt machten wir uns auf den Weg. Die Krise beobachtete uns und kniff die Augen zusammen. Übermut kommt vor dem Fall. Ohne es zu wissen, befand ich mich schon auf einer gewaltigen Talfahrt. Endlich angekommen, wollten wir uns gleich ans Werk machen. Wir hatten ja keine Zeit. Rums hatte die Realität uns eingeholt. Mein Vater hatte gar nichts vorbereitet. Zudem war der ganze Flur vollgestellt. Schnell wurde klar, dass er einfach nicht mehr in der Lage ist, zu planen organisieren und Dinge zu packen. Leichte Einschränkungen dabei sind mir schon vorher aufgefallen, aber ich wusste nicht, dass es so stark war. Für ihn waren viele Dinge neu, weil er sich einfach nicht mehr an sie erinnern konnte. Seine Erklärung dafür war, dass die Dinge von meiner Mutter angeschafft wurden, als er auf See war. Er war früher Kapitän. Meine Mutter war aber schon seit 13 Jahren verstorben. Und er fuhr schon über acht Jahre nicht mehr zur See. Zudem wusste er bei einigen Dingen nicht mehr, wofür man sie nutzt. Er war schon immer ein, das kann man nochmal brauchen, Sammler. Und es wurde schnell klar, dass es mit seinen kognitiven Einschränkungen, mit dem Aussortieren und Vorbereiten, dass er da völlig überfordert war. Mein Stresssystem peitschte in die Höhe. Mein Sympathikus fuhr auf Hochtouren. Ich war unruhig, fühlte mich gehetzt, ich konnte nicht mehr klar denken und meine Empathiefähigkeit verabschiedete sich immer mehr. Evolutionär befand ich mich im Angriff-Fluchtmodus. Da ist die Empathie nicht angesagt. Denn wenn ein Löwe kommt, der mich fressen will, werde ich schneller verschweißt, als ich gucken kann, wenn ich empathisch daran denke, dass er ja auch seine Familie ernähren muss. Was machen wir nun? Die Zeit sitzt uns im Nacken, überfordert mit der Situation, entschlossen mein Mann und ich, Papas Dinge selbst zu sortieren, wegzuschmeißen, was doppelt und kaputt war oder auch einfach nicht mehr brauchbar. Wichtige Dokumente lagen zwischen Werbung, leere Plastikbehälter, die man ja nochmal verwenden könnte und Computerzeugs, das vor zehn Jahren schon veraltet war. Alles durcheinander. Wir mussten jeden einzelnen Gegenstand überprüfen. Und es waren viele Gegenstände, richtig viele. Mein Vater ist Bastler und kann aus allem etwas zaubern. Und was für mich ganz klar Müll ist, wie der Deckel einer Spritzsahne, ist für ihn ein sehr brauchbares Objekt. Da meine Empathie aufgrund meines aktivierten Stresssystems gerade verreist war, handelte ich hektisch, gestresst und nahm meinen Vater überhaupt nicht mit in den Prozess. Ganz im Gegenteil. Unser Vorgehen muss auf ihn gewirkt haben, als würde ein Schwarm Heuschrecken über seine Sachen herfallen und alles zerstören. Mein Mann und ich packten seine Dinge in Müllsäcke und wenn wir nicht hinsahen, holte mein Vater wieder einiges von dort heraus und brachte es in seiner Garage in Sicherheit, wie er es nannte. Er lief die ganze Zeit zwischen uns herum, packte zerkleinerte, versplitterte Möbel, aus denen noch Nägel schauten, ohne Handschuhe an und kletterte immer wieder in den Transporter. Er ist sehr wackelig auf den Beinen und wir hatten total Panik, dass er stürzt. Als ehemaliger Kapitän lässt er sich aber nicht sagen. Selbstbestimmung ist in unserer Familie eins der größten Werte. Es wurde klar, dass er auch nicht mehr in der Lage war, Gefahren abzuschätzen. Seine Demenz hatte sich seit unserem letzten Treffen erheblich verschlechtert. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Der Zeitdruck, die überraschende Klarheit, dass mein Vater viel eingeschränkter war, als ich dachte. Die Angst, er könnte sich verletzen. Ich wurde wütend, weil es sich nicht sagen lässt und es mir so schwer macht. Und dann blaffte ich ihn heftig an. Impulsiv und verletzend. Die ganze gestaute Kampffluchtenergie entlud sich. Nachdem die Kampffluchtenergie meines Stresssystems sich durch meine Explosion etwas abgebaut hatte, traf es mich wie ein Vorschlaghammer. Meine Empathie stand mir wieder zur Verfügung. Ich sah meinen Vater, hilflos mit Tränen in den Augen, mein großer, starker Papa, der immer für alles eine Lösung hatte steht nun da als kleiner, alter Mann, dessen Leben gerade völlig aus den Fugen gerissen wurde. Von mir. Ich nahm ihn in den Arm und sagte, ich will dir doch nur helfen. Und er sagte, ich weiß, aber es ist nicht leicht. Wir hielten uns in den Arm und weinten und mein Stresssystem kam ein bisschen zur Ruhe. Manchmal können Umarmungen Wunder wirken. Die Krise schaute sich das berührt an mit dem Wissen, dass dieser liebevolle Blick auf meinen Vater ein wichtiger Schlüssel für alles das Kommende sei. Und damit ich das Ja nicht vergesse, aktivierte sie mir mein Wertesystem. Was habe ich ihm dann nur angetan? Wie furchtbar muss es für ihn alles sein? Mit einem würdevollen Umgang hatte das nichts zu tun. Gleichzeitig dachte ein anderer Teil von mir aber, wie soll es jetzt weitergehen? An der Grundsituation wird sich nichts ändern und wir können nur samstags kommen und wir sind durch die Öffnungszeiten der Deponie zeitlich beschränkt. Er wird auch zukünftig nicht in der Lage sein, solche Aktionen vorzubereiten oder Sachen sinnvoll und koordiniert zu packen. Ich war hin und her gerissen zwischen meinem Wertesystem und den Umständen, die sich scheinbar nicht miteinander vereinbaren ließen. Wir hatten geplant, das Haus möglichst schnell zu vermieten, um meinem Vater ein finanzielles Polster aufzubauen. Der Mietvertrag der neuen Wohnung war unterschrieben. Sie musste noch eingerichtet und das riesige Haus meines Vaters mit Garage und Werkstatt und Garten entrümpelt werden. Und da war viel zu tun. Gleichzeitig war es wichtig, im Blick zu haben, dass mein Vater hier am meisten litt. Damit das sichergestellt ist, arbeitet mein Wertsystem auf Hochtouren. Ich kämpfte mit meinem Anspruch, Scham und Schuld. Und es war so kräftezehrend. Wieder zu Hause halte das Geschehene noch einige Tage nach. Begleitet von den aufreibenden Dialogen meiner Werte, meiner Gefühle und meiner Ratio, die klar wusste, ohne meinen Werten und meinen Anspruch zu verletzen, werde ich das Ding nicht über die Bühne bekommen. Ich musste Kompromisse eingehen. Mit mir, mit meinem Vater und mit meinem Stresssystem. Und es war klar, die kommende Zeit wird mich viel Kraft kosten. Ich muss mein Leben anders gestalten, damit ich das, was auf mich zukommt, meistern kann. Wichtig war, mich möglichst wenig von meinem Stresssystem mitreißen zu lassen. Einen wichtigen Schlüssel dafür hatte ich an diesem Tag schon kennengelernt. Meine Empathie. Sie öffnete nicht nur mein Herz für meinen Vater, sondern sie entschleunigt und hilft mir, mich wachzurütteln und mein Stresssystem zu beruhigen. Sie unterstützt mich, in Verbindung zu bleiben mit mir und mit meinem Vater. Leider ist das mit einem aktiven Stresssystem nicht so einfach. Und in der nachfolgenden nach folgenden Zeit schickte mich die Krise immer wieder in die Arena, in den Kampf mit meinen Werten. Aber dazu in den folgenden Beiträgen mehr. Denn für die Krise war das nur ein Auftakt. Sie wollte mich noch einiges lernen. Vielleicht kamen dir einige Dinge aus diesem Beitrag bekannt vor. Vielleicht hast du schon Ähnliches erlebt. Und ich hoffe, das Wissen über das Stresssystem hilft dir, dich selber besser zu verstehen und vielleicht liebevoller mit dir umgehen zu können. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Und tschüss!